0: Capítulo 3 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo, la cual era aquella misma honrada mansión donde fui recogido, curado y asistido en mi penosa enfermedad del mes de mayo y vea el lector cómo de manos a boca nos encontramos de nuevo en la dulce compañía del gran capitán y de su esposa y en alegre familiaridad con el señor de cuervatón con don roque con el lañador y respetable familia con la bordadora en fino y otras personas que si no gozan en la historia de celebridad apropiada a sus méritos y eminentes calidades, tendránla en esta relación, mal que le pese a la ruin envidia siempre empeñada en rebajar los altos caracteres. Desde mi vuelta de Andalucía yo moraba en casa de don Santiago Fernández, Santorcaz no vivía ya allí, ni tampoco Juan de Dios, ni sus antiguos patronos sabían dónde estaba, pues habiendo salido cierto día de agosto muy de mañana, hasta la fecha de lo que voy contando que era por noviembre, no había vuelto, lo cual hacía decir a doña Gregoria,
1: «No puede por menos sino que a ese bienaventurado señor de Arroiz le ha sucedido alguna desgracia» como no se haya ido al cielo en cuerpo y alma, que para eso estaba.
0: La casa, y aunque me parece que esto lo saben ustedes no estará de más repetirlo, era de esas que pueden llamarse mapa universal del género humano por ser un edificio compuesto de corredores, donde tenían su puerta numerada multitud de habitaciones pequeñas para familias pobres. A esto llamaban casas de Tócame Roque. No sé por qué. No lo indagaremos por ahora y sepan que en aquellos días el que hubiera entrado en casa del gran capitán habría visto a éste en el centro de un animado corrillo donde estábamos hasta ocho personas, todos buenos españoles e inflamados de patriótico afán por saber cómo iban las cosas de la guerra. Habría visto con cuánta diligencia y precipitación acudían unos y otros en cuanto Fernández volvía de la oficina. Habría visto cómo amorosamente preparaba doña Gregoria el sahumado brasero para que no se enfriara la concurrencia. Cómo Fernández, golpeando la caja de rapé, tomaba un polvo, sonábase mirando a todos por encima del pañuelo, y luego se apresuraba a satisfacer la sed de su curiosidad en estos términos
2: la cosa va mejor de lo que se creía y lo de lerín no fue tan desgraciado como se nos quiso pintar «Señores, hay que poner en cuarentena lo que dicen los papeles impresos, porque los diaristas no se cuidan más que de sorprender al público con noticiones. Y como ninguno de ellos sabe palotada de lo que llamamos el arte de la guerra... Pues a mí me han dicho que lo de Lerín fue un desastre muy grande,
0: afirmó don Roque.
2: Va, si tenemos unos generales. De lo que está pasando tienen ellos la culpa, y bien sabía yo que vendríamos a parar a esto. ¿Pues qué? «Si esos señores, en vez de estarse en Madrid todo el mes de septiembre, mordiéndose unos a otros, si en vez de estar aquí diciéndose «yo soy mejor que tú» y disputándose el mando de los cuerpos como perros que riñen por un hueso, si en vez de esto, digo, se hubieran marchado al norte a perseguir al enemigo, ¿estarían los franceses tan envalentonados?»
1: «Tiene razón que le sobra por los tejados el señor don Roque»,
0: dijo la mujer del lañador
1: y yo que no sé de guerra le decía a mi marido todas las noches cuando nos acostábamos mira norberto los generales en lugar de estar aquí en juez hablando mal unos de otros y revolviéndolo todo con sus envidias y reconcomios debieran andar por toda esa tierra de urgos y rioja persiguiendo al francés que si ya más manda la tropa que si ya no la manda ya más sino Piñatelli, que si Castaño se opone a que venga Cruz, que si Blake quiere ser más que cuesta y cuesta más que todos, que si Palafos anda este cuerpo, que si la peña no quiere mandar el otro, en fin, cuando después de la batalla de Bailén creímos vernos libres de los franceses y emperadores y reyes de copas, Ahora salimos con que por estarse los generales mano sobre mano en Madrid, al olorcillo de la corte y de los obsequios y de las fiestas, han dejado que los otros se arreglen bien y tengan dispuesto todo para darnos un susto. Ha hablado como una madre de la iglesia, señora doña María Antonia,
0: dijo con oficiosa exaltación doña Melchora, la bordadora en fino.
1: A mis hijas le dije yo eso mismo el mes pasado. No es verdad, Tulita, no es verdad, Rosarito. Sí, señores, esa es la pura verdad. Yo voy viendo que desde que empezó la guerra, desde que hubo aquello de venir los franceses y caer Godoy, nadie ha sabido acertar más que nosotras. Y cuando anunciábamos lo que iba a pasar, los hombres graves se reían diciendo que entienden las mujeres de guerras ni de historias. Pues vean ahora si entendemos.
0: tiene razón, doña Melchora dijo el señor de cuervatón
2: también se reían de mí cuando anuncié lo que iba a pasar pero señores cuando los de arriba pierden la chaveta como ha pasado aquí a los tontos y a las mujeres corresponde el imperio del buen sentido no obstante dijo el gran
0: capitán impaciente por poner el peso de su autorizado dictamen en aquella contienda
2: aún no se puede hablar mal de esos valientes generales yo no les he explicado a ustedes todavía el plan de campaña es preciso que ustedes se penetren bien de esto. Las tropas que mandan Blake, Llamas, Castaños y Balafox, colocadas y extendidas desde el Ebro hasta Burgos, forman un gran semicírculo. Vienen los franceses. El semicírculo se cierra, convirtiéndose en círculo. Y aquí me tienen ustedes a mi emperador, cogido en una ratonera.
1: Pero en resumidas cuentas, ¿viene o no
2: viene?
0: Preguntó doña Melchora.
2: Yo creo que no. Dijo el gran capitán, echándosela de malicioso. «Y tengo para mí que todo eso que dicen los papeles acerca de lo que Napoleón leyó en el Senado es pura invención. Como que hay quien dice que Napoleón está muy enfermo de un tumor que le ha salido en el sobaco izquierdo y que ya le han sacramentado». «¿Y usted es de los que dan crédito a los mil desatinos que cuentan los patriotas?»
0: exclamó don Roque levantándose de su asiento.
2: «¿Aquí creen que se sale del paso contando mentiras y matando de calentura su alfombrilla a todos nuestros enemigos?» «¿Y qué? ¿Soy hombre para tragar todas las bolas que cuentan diariamente los papeles?»
0: dijo el gran capitán sin disimular el desprecio que le merecía la prensa
2: vamos a ver qué saca usted en limpio señor don roque de todas esas hojas que lee día y noche y que le van a volver loco como al bueno de don quijote los libros de caballería quédese cada uno en su sitio y no se metan los trigos ajenos
0: Repuso don Roque procurando contener su irascibilidad.
2: Que así como yo no me meto jamás en las honduras del arte de la guerra que no entiendo, así debe usted respetar las ciencias que no están a su alcance. ¿Qué sería de la sociedad sin papeles públicos? aquí tengo yo el semanario
0: patriótico añadió sacando un voluminoso legajo de uno de los luengos bolsillos de su levitón
2: que es el mejor papel que hasta ahora se ha escrito y contiene cosas muy lindas y en todo lo que dice no parece sino que habla por boca de aristóteles y platón desde que en el primer número vi aquello de la opinión pública es mucho más fuerte que la autoridad malquista y los ejércitos armados, les digo a ustedes francamente que el tal papelito me enamoró. Yo me quito el garbanzo de la boca para ahorrar los 20 reales que me cuesta cada trimestre. Y cómo no hacerlo, si este manjar del espíritu es tan necesario a la vida como el alimento del cuerpo así es que los miércoles por la noche no duermo y todo es dar vueltas en la cama pensando en lo que traerá el semanario al día siguiente los jueves son para mí días de delicia y leyendo mi semanario olvídaseme el comer y el beber a más de todas mis penas y tristezas que son muchas y cómo trata todas las cuestiones y con qué gracia le da a cada uno lo que es suyo y qué sal tiene para decirle a la Francia todas sus picardías pues y el paralelo que hace entre Bonaparte y Maximiliano Robespierre. No pierde ripio para decir a todos las verdades. Y a los españoles le suele sacar los trapitos a la colada, como quien dice. En fin, señores, me entusiasma tanto que el otro día, no pudiendo satisfacer mi deseo de conocer al autor de tan divino escrito, y averiguado que lo es un tal Manolito Quintana, me fui derecho allá y abrazándole le dije... «Venga acá el extremo de toda discreción, el resumen de la elocuencia y del buen decir, el dechado de la lengua castellana, el azote de los tiranos, el heraldo del patriotismo y el cisne de los derechos del hombre». A lo cual me contestó que él cumplía con su deber y que agradecía tales alabanzas. «¿Toda esa haringa le echó usted al buen autor del semanario patriótico?» «Dijo el gran capitán. «Pues en verdad digo que si la junta oyera mis consejos, al punto mandaría suprimir ese y todos los demás papeles. ¿Para qué se quieren papeles? ¡Hombre irracional! ¿Y cómo se difunden las luces y se propaga la buena doctrina y se instruye a toda la gente del reino chicos y grandes?» Pues malitas verdades trae el semanario patriótico. Como todos dieran en leerlo con tanto fervor como yo, pronto se remediarían los males de la nación. Y no hay que darle vueltas, señores. Lo que éste dice es el Evangelio. ¿Quién podrá desmentir aquello de el tirano es un hombre que abusa de las fuerzas de la sociedad para someterla a sus pasiones propias? Y así la tiranía no es otra cosa que la injusticia apoyada en la violencia. ¿Qué tal? Pues ¿y dónde me dejan ustedes aquello de los derechos esenciales, sagrados e imprescriptibles que corresponden al hombre y que le usurpa el pícaro del poder absoluto? Nada, nada, señor don Santiago, amigo cuerbatón, señoras y señoritas, tengan ustedes presentes estas palabras... La violencia, la opresión, la credulidad llegan frecuentemente a adormecer a los pueblos a fascinar su entendimiento, a quebrantar en ellos los resortes de la naturaleza. Pero cuando por favorables circunstancias abren los ojos y oyen la voz de la razón, cuando la necesidad les fuerza a salir de su letargo, entonces ven que los pretendidos derechos de sus tiranos no son sino efectos de la injusticia, de la fuerza o de la seducción. Entonces es cuando las naciones, acordándose de su dignidad, ven que ellas no se han sometido a la autoridad sino para su bien y que jamás han podido dar a nadie el derecho irrevocable de hacerlas felices. Fin del capítulo 3.